0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por estarnos acompañando en este... Eh, hoy jueves primero de junio del año 2023, yo soy Sergio Almazán, esto es MBS Noticias, eh, este es el 102.5, y la noche de hoy los quiero invitar a que nos vayamos a hacer un recorrido por los viejos, por los abandonados, por los antiguos y memoriosos edificios que hasta hace unos años, unas décadas, fueron glamurosas salas de cine. La noche de hoy vamos a recorrer salas de cine eh, en la Ciudad de México, antiguas salas de cine, algunas sobreviven, convertidas en otra cosa, eh, y otras más pues desaparecieron y dieron entrada a la globalización cinematográfica en ese país. Así es que quédense con nosotros, que aquí comenzamos. generación, la idea de ir al cine, de el concepto de permanencia voluntaria, de las enormes salas de irse a formar y comprar el ticket de primera o segunda, de exóticas decoraciones ambientadas de la época de oro, de los edificios de estilo Art Deco o de los motivos chinos, ya les resulta como una película de blanco y negro. Pero en México desde los años 30 la vida nocturna estaba definida por sus enormes y elegantes salas de cine. Y para seguir aumentando elementos al asombro, hay que decir algo. México es uno de los primeros países que gozaron de este adelanto de la tecnología que los hermanos Lumière habían propuesto al mundo. Porque en aquel 6 de agosto de 1896, cuando llegaría a México una comitiva francesa encabezada por Bon Bernard y Gabriel Beire que representaban a los hermanos Lumier y le presentaron al presidente en turno, eh, don Porfirio Díaz, aquel adelanto visual más sorprendente, el cinematógrafo. Les pido que hagamos un ejercicio de imaginación y nos ubiquemos en aquel final del siglo XIX, eh, 1896, y nos vayamos al castillo de Chapultepec. Porque justamente ahí, en un, en aquel agosto lluvioso del, de, del siglo XIX, el presidente Díaz, su esposa Carmelita Romero Rubio y, y parte de su gabinete fueron testigos de aquella hazaña fílmica del cine en nuestro país. Aquel cortometraje de un tren avanzando con la cámara fija eh, y que causó gran emoción y conmoción, eh, hizo posible que pronto el propio Porfirio Díaz promoviera su propia proyección pública y así fue que el 14 de agosto de 1896 en el sótano de la droguería Plateros de la actual calle de Madero, esquina Bolívar, se proyectó el primer cortometraje en nuestro país y más tarde aquel improvisado salón se convirtió en el salón rojo lujoso y elegante que recibía a la élite del Porfiriato de México para presenciar los primeros filmes de Chapultepec, de duelos de militares y carreras del Jockey Club. Y bueno, de esto que les estoy platicando, han pasado solamente 127 años de aquella primera proyección. El cine siguió siendo la industria visual que define lo que actualmente llamamos el séptimo arte en el mundo y México. ...fue por mucho tiempo la Meca Internacional... ...con la llamada época de oro del cine... ...que promovió estrellas como... quien no recuerda a Dolores del Río? A Pedro Armendariz... ...a la entrañable, bellísima y enloquecedora Lupe Vélez... ...a Tintan ...y qué tal la belleza de Miroslava... Eh, ...las frases de Cantinflas... ...y por supuesto la figura internacional de nuestro cine la máxima belleza fílmica que dio nuestra, nuestra industria y nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, María Félix. Todas ellas y muchísimas eh, más actrices y actores le dieron a México una presencia internacional a través de una de las industrias más nobles, más importantes y culturalmente más vistas en el mundo. Junto a esta producción de películas tan emblemáticas que le dieron un lugar a México a nivel internacional, vas a recordar, por ejemplo, Santa eh, o Los Olvidados, María Candelaria, ahí está el detalle, Doña Bárbara, Calabacitas Tiernas, Ensayo de un Crimen, Vámonos con Pancho Villa, de las más recientes, Sexo, Pudor y Lágrimas, Amores Perros, o la multicitada, multivista película Roma. También se puede presumir la infraestructura no solo de los estudios de cine, sino las propias salas cinematográficas para su exhibición, que fueron verdaderos ejemplos de modernidad, de vanguardia arquitectónica, de tecnología... ...y de vida de entretenimiento de la ciudad... ...por ello es que la noche de hoy los invito... ...a que hagamos juntos un ejercicio de memoria... ...los más jóvenes pidan a sus padres... Eh, ...a sus amigos mayores... Eh, ...si ustedes van en transporte público... ...pues díganle al vecino de asiento... ...que les comparta alguna idea de alguna sala cinematográfica... ...que les acompañó durante la infancia... ...y, y si ustedes recuerdan... ...cuál fue la primera película que vieron en el cine pues los invito a que nos acompañen a un recorrido por las viejas salas de cine en la Ciudad de México. Ingen Zavala, ya nada, estaba tratando de hacer un ejercicio de imaginación, ¿cuál será la sala de cine más grande eh, que tenemos actualmente? Ya todas son cada vez más reducidas y se convirtieron en todo, menos en salas de cine. ¿no? Por ejemplo, eh, hace poco, ahí sobre Insurgentes eh, Sur y el, el eje 6 eh, este, de Félix Cuevas, donde está esta plaza comercial de Galerías Insurgentes. Acaban de inaugurar un complejo cinematográfico que dice, ven a comer y después ve una película. Y si no, el chef te lleva hasta tu asiento la comida. Pues entonces, a ver, yo no sé ustedes, pero yo si voy al cine y voy a comer, me voy a quedar dormido. Entonces, la verdad es que este ritual de ir al cine, del glamour que tuvieron en la época de nuestros abuelos, pues realmente la posmodernidad se los llevó, las salas se hicieron más pequeñas, y vamos a platicar de esas salas que eran verdaderos edificios que eh, se convertían en el escenario ritual donde la vida nocturna de México se acompañaba, se divertía, pero también podía haber un cine internacional con eh, el desarrollo de esa modernidad arquitectónica y tecnológica en la Ciudad de México. Vamos a hablar de esa primera proyección de cine sonoro que tuvo México y que cabe aclarar, México fue el primer país de América Latina de hacer películas sonoras. Ah. Pues efectivamente, de aquella novela costumbrista que Sal, iniciado el siglo XX en 1904 oh. había escrito Federico Gamboa, el 30 de marzo de 1932, es decir, hace 91 años, en la calle 5 de mayo número 30, entre las calles de Bolívar y Motolinea, la marquesina del antiguo Cine Palacio anunciaba con luminoso espectacular el estreno de la cinta Santa del director Antonio Moreno con las actuaciones de Lupita Tobar y Carlos Orellana. ¿Por qué resultaba tan importante esta proyección? Porque por primera vez eh, el cine mexicano incluía sonido en la película. Ya no era necesario la orquesta para que a la película, la orquesta en vivo. Y por fin se tenía sincronizada la voz con los diálogos, con el escenario. Y México era pionero de este eh, avance tecnológico que Hollywood ya comenzaba a desarrollar y a América Latina le faltaría todavía una década para que llegara en otros países de este continente este desarrollo tecnológico y México lo hizo. La película Santa fue filmada en el entonces pueblo sureño y ribereño del sur de la ciudad, eh, de, en Chimalistac y en las escenas podemos advertir justamente este escenario campestre de la zona que hoy goza de varios de los sitios que ahí se retratan y que aparecen en la película, como es la iglesia de San Sebastián, la plaza Federico Gamboa y el puente de la Magdalena en la calle del río, que todavía se conserva parte de este puente, pero que en la película podemos ver el caudal de las aguas del río Magdalena, que hoy nos parece ya imposible imaginar que en esa zona, ahí de, eh, muy cerca de la plaza, eh, eh, entre la calle este, Plaza Federico Gamboa y Santa, pues se encuentra el domicilio de Elena Poniatowska y justo enfrente está el centro de documentación histórica del Grupo Carso. Eh, todo esto aparece ahí en la película, pero pues estos habitantes que ahora tenemos ahí en el barrio de Chimalizac, pues no estaban. Así es que ver la película de, de Santa nos permite entender cómo se ha transformado, no solamente la industria cinematográfica, sino también la ciudad. Y la música de esta película, pues era de Agustín Lara, que cuenta la, la historia de Santa, pues de una mujer que cae en desgracia, de este pueblo de Chimalistac y que tiene que dedicarse a la prostitución, y ahí en ese lugar que eh, donde ella trabaja, pues está un hombre hipo, hipólito, que toca el piano, y que con su lazarillo, con este niño que, que le dice cómo es Santa... Y le compone esta canción, que justamente es la de Santa, que le da título a este filme, estrenado el 30 de marzo de 1932 en el Cine Palacio. Bueno, eh, regresando de, de la pausa, comentaré, aquí me están eh, este, escribiendo en el, en el Twitter, pero este recorrido de la noche de hoy de los cines, no estaría completo sin la música. Hoy es primero de junio, Hoy es el inicio del mes de junio, el sexto mes, y es el mes de la diversidad sexual. Por ello, la rocola suena a los himnos del orgullo LGBTTTIQ y más. La rocola del cocodrilo. Era marzo de 1979 cuando la discoteca Estudio 54 eh, había un DJ... Eh, amigo de Gloria Gaynor que ambientaba este eh, centro de diversión Al ver que aquella ocasión de marzo del 79 ingresaba a esta discoteca eh, Gloria Gaynor El DJ hizo sonar aquel sencillo que hasta ese momento no sonaba en ningún lado I will survive la gente rápidamente subió a la pista y por espacio de cinco veces tuvo que repetir el DJ eh, el tema y a partir de ese momento la radio norteamericana comenzó a pedir ese tema y en 1983 fue el tema icónico del musical La Jaula de las Locas y desde ese momento hasta nuestros días se convirtió en el tema para los carnavales del orgullo verde. Pues así a este ritmo nos vamos a la pausa, esto es El Cocodrilo y regresamos recorriendo... Las viejas salas de sí.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: En este jueves de orgullo de la diversidad sexual, estamos escuchando a otra de las emblemáticas bandas que pusieron a bailar a todo el mundo con su eh, tema Way MCA. Es la banda Village People y el grupo musical que nació en 1977 tomó este nombre justamente de la gente del Village eh, en referencia al eh, Greenwich Village, el barrio new yorkino gay de la década de los 70. Eh, es un grupo icónico eh, Recordarán a estos hombres que aparecían disfrazados como un jefe indio Como un convoy, como un obrero, como un soldado Y como un motero o un líder. Pues hoy estamos escuchando en junio del 78 Es decir, hace 45 años Se presenta este tema que era lanzado al mercado Y que curiosamente estaba referido para la Asociación de Jóvenes Cristianos quien iba a decir que más tarde se convertiría en un himno cristiano? de la comunidad. Bueno, antes de seguir este recorrido por las salas de cine, déjenme mandar saludos a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live y quiero agradecer a Mil García, eh, Antonio Álvarez, eh, que nos están aquí acompañando, a Maritoña Pérez. Hace un rato que no te vemos, Maritoña, este, y eh, me, me dice a, este, a Mil García. Eh, hace un momento yo mencionaba sobre lo importante que fue la industria del cine eh, mexicano en la década de los 40 y esa época de oro y les mencionaba que cuando en 1932 se hace esta eh, primera película sonora en México, marcó y decía así yo una meca del cine latinoamericano y me dice, tanto como meca no, o a poco en algún momento el cine mexicano fue más importante que el de Hollywood, ¿no? pero sí fue el más importante de América Latina. Por eso decía que se trataba de la meca del de cine de América Latina, porque es México pionero y casi a la par con Estados Unidos de una industria con el desarrollo tecnológico del momento. Eh, cuatro años antes eh, Hollywood había hecho cine sonoro y cuatro años después lo hace México y todavía faltará una década más tarde para que el resto de América Latina lleve a cabo el desarrollo de la tecnología en el cine. Pero también México exportó durante mucho tiempo eh, actrices y actores mexicanos al cine de Hollywood, eh, dándole un lugar y una presencia o una identidad al cine de Estados Unidos con figuras de América Latina. Y solamente por mencionar, Lupe Vélez, eh, Pedro Armendariz... Y Dolores del Río, que antes de hacer cine en México hicieron cine en Hollywood y entonces representó un papel muy importante la industria de la actuación en México para el mundo. Y después eh, me pregunta también este que por qué en la película Santa se dedicaba Santa a la prostitución, porque había sido engañada por un militar que en su paso por eh, el pueblo de Chimalistac la enamora, la enreda, y este y pues eh, ella no es exactamente en la cinta como en la peli, como en la novela, no hablan de que haya tenido relaciones sexuales antes de casarse con él, pero sí unas escenas eh, amorosas, y los hermanos, estamos en el México machista de los años 30 o de 1904, eh, este, se dan cuenta ha hecho un agravio santa a su familia, besándose con alguien que no es todavía ni su pareja ni su esposo, y entonces eh, sienten un agravio a la familia, siente que han ofendido a la familia, y la despojan de la vida familiar ya se tiene que de, eh, dedicar no encuentra otro refugio que la casa de esta mujer, que es una casa de citas, y por ello se dedica a la prostitución. No les cuento más, ustedes pueden descargar la película, está en esas plataformas eh, libres y la pueden ver y pueden de verdad poder recrear cómo era esta Ciudad de México y en especial Chimalistac. Aparece también la Plaza Popocatépetl de eh, la naciente eh, colonia Condesa en ese eh, hipódromo en ese entonces, con una casa que todavía se conserva hasta el día de hoy. Donde después se va a vivir Santa y después ahí también es corrida. Y bueno, pues eh, la verdad es un retrato magnífico. Pero este. No importa si nunca has escuchado un
0: podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Eh. Dice que también, Amir, que en realidad a esas grandes salas de cielo no se los llevó la posmodernidad, sino el avance tecnológico, ¿no? Hay que recordar que con el Tratado de Libre Comercio, una de las industrias que llegó fue la globalización de, eh, de empresas cinematográficas que no pudieron competir las antiguas familias como la familia Ramírez que tenían esas eh, salas de, de cine, no pudieron competir con esta industria que exigía el Tratado de Libre Comercio eh, cierto número de salas con eh, para evitar la competencia desleal y esas grandes salas de cines de más de 3.000 asientos se tuvieron que fraccionar y no pudieron resistir a una industria que estaba cambiando. Así es que la globalización también tiene que ver con el desarrollo de la tecnología que llegó como una promesa para este eh, siglo XXI, desapareciendo la identidad de los cines en México. Pero sigamos hablando y recorriendo viejas salas de cine en México. Vámonos al barrio de Tacubaya, aquí eh, este, muy cerca de la colonia Escandón y de la colonia Condesa porque el 11 de abril de 1936 se inauguró el cine Hipódromo con 2.190 asientos originalmente se llamó Cine Ermita, la función era un filme de las mejores interpretaciones en Big Bang del tenor polaco Yankee Pura con lo más selecto del repertorio de óperas como Rigoletto o Marta, pero en versiones de blues y de jazz. Así se inauguraba aquel 11 de abril del 36, el cine Ermita. En 1929, el eh, importantísimo, eh, el, el genio de la arquitectura moderna internacional en México... Juan Segura había diseñado el primer rascacielos de la Ciudad de México, eh, que para fortuna nuestra lo están recuperando, remodelando, regresándole su belleza original. Está sobre Avenida Benjamín Franklin, Avenida Revolución y Jalisco, ese triángulo que vemos ahí, el famoso edificio ermita, que Inge Zavala recordarás que tenía ahí su letrero luminoso de Canadá, y después de Coca-Cola. ¿No? este Bueno, pues este edificio tenía sobre la calle de Progreso una de, de las salas de cine más lujosas que tuvo la Ciudad de México, que fue el, la sala de cine Ermita, que después se le cambió por cine hipódromo, un poco haciendo juego con el barrio que estaba ahí cercano. Y eh, este edificio de estilo Art Deco, con su elegante eh, entrada, su escalinata y esa. Eh, este taquilla en eh, Art Deco en bronce era bellísimo además con la eh, tipografía en ardeco que decía hay taquilla y todavía recientemente eh, que pasaba por ahí que lo están eh, remodelando insisto eh, han pulido y han tratado de regresar el color original que tuvo esta sala de cine que estaba suspendida eh, sobre lo que era el patio del, eh, del conjunto ermita Pues esa es otra de las salas cinematográficas Que hay que visitar Pero nos vamos a ir ahora a las calles del centro Bueno, eh, nos vamos a estacionar aquí En las calles del centro Porque nos vamos a una pausa Que ya son la media Y pues en este jueves Que estamos iniciando el mes de junio Y que con este mes de junio Estamos iniciando el mes de la diversidad sexual De los derechos de la diversidad sexual eh, eh, sexual y de la identidad de género, pues eh, seguimos recorriendo la música de esa época y ahora el turno es para una mujer icónica en el mundo gay de la década de los 80, 90 y hasta nuestros días que próximamente estará aquí en este país ya escucharon los acordes y saben de quién se trata y con ella nos vamos a la pausa, es Madonna y el tema es Bo. El cocodrilo regresa después de
0: esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: Es jueves de diversidad Y orgullo LGBTTTIQ+, Y aquí el ritmo Comienza a encender la noche Es la cantante estadounidense eh, Cher El tema Bulir, creer Y este es el efecto Cher una mujer que supo romper las fronteras, aceptar, incluir y defender los derechos de la diversidad a partir de eh, su hijo Chas eh, Bono, un hombre trans que a partir del 2014 defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ y más. Hoy en este jueves de diversidad, así suena y así sonará todo este mes revisando la música que da identidad y nos hace diferentes. Antes de continuar con nuestro recorrido, eh, quiero agradecer a la gente que a través de las redes sociales, el Cocodrilo MBS, así en Instagram, así en Twitter y así también en Facebook eh, Live, desde donde estamos transmitiendo, nos han hecho llegar sus comentarios. Agradezco a Daniel Garrido que nos eh, manda saludos desde Pachuca, nos está escuchando, este... Y bueno, dice que eh, de sus primeras películas que vio fue El Rey León, dice que con su tía y con su primo, este pero no sé en qué cine eh, lo vería. Y bueno, pues eh, también eh, por acá nos, eh, nos estaban eh, comentando, por ejemplo... Eh, José Luis Peralta que de los cines que frecuentaba era el escandón, sobre todo las matines de los domingos hasta 1976, el cine Hipódromo, el Ermita, el Carrusel, el Insurgentes, el cine Las Américas, el cine Las Américas que en la película de Roma cuando este Cleo va al cine, este cine de hecho todavía existe pero hoy es un teatro, este Ahí muy cerca de Chilpancingo e Insurgentes, eh, que tengo ahí una anécdota porque en los 90 recuerdo que fui a ver la, la película La Mujer de Benjamín al cine y terminó la película. O sea, eh, primero no fue muy corta, o sea, 40 minutos, y como que no entendí muy bien. Después ya salió el cácaro, eh, quienes eran estos hombres los que ponían los rollos de la película, pidió una disculpa porque había puesto la segunda parte de la película, y entonces sí vamos a ver ahora el, 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 la segunda la primera parte en el segundo momento. Tuve que verla nuevamente, pero son como del, eh, de las imágenes que tengo de una experiencia en una eh, sala de cine. Recordarás, eh, ahora son los cines Lumière, pero que era el cine Electra, que era de la Comisión Federal de Electricidad, ahí en las calles de Río Guadalquivir, este, eh, también que era esta gran eh, sala, ahora son eh, cuatro salas y por acá también nos dice que eh, iba eh, este, al cine eh, Bella Época, antes Lido, que ahora sigue esa pequeña sala dentro del complejo eh, cultural Rosario Castellanos ahí en la colonia Condesa, en la calle de Tamaulipas, eh, el auditorio Plaza, que por cierto está a punto de ser ya derribado, fue afectado en el eh, sismo del 2017, y bueno, pues lo van a tirar, es de Sordo Madaleno ese edificio, y ahí recuerdo haber acompañado a Carlos Monsiváis, porque una de sus salas eh, llevó su nombre, la sala Carlos Monseváez, y ese día le entregaron un premio, el que él consideraba el más auténtico, el más honesto de todos. La revista Somos le entregaba el premio del Antigalán, entonces, eh, ahí y con ellos se inauguraba su sala y tuve oportunidad de acompañarlo, eso por mediados de los 90. Y también dice que él iba al cine Imán Pirámide, que nada más fue una vez, este pues, eh, José Luis, vaya que hiciste recorrido por salas de cine. Y bueno, pues, eh, si les parece, habíamos dejado estacionado en la calles de Luis Moya nuestro cocodrilo, seguimos recorriendo y ahora nos vamos a otro cine que ojalá que no lo eh, eh, derriben, es un cine que valdría la pena recuperar, porque es uno de los ejemplos del ardeco también en México, ese estilo arquitectónico geométrico que se encuentra en el centro de la ciudad. Quizá uno de los más bellos registros arquitectónicos de sala de cine se trata del cine Orfeón, inaugurado en marzo de 1938, llegó a ser en su momento la quinta sala de cine más grande de la Ciudad de México, con un aforo para 4.628 espectadores. El diseño de Silver Deco se debe a John Drake Everson, y aquí... Eh, en 1944 contaba con una galería que se desmanteló en la década del, eh, de los 50 y redujo el tamaño del inmueble cambiando su fachada hoy todavía podemos ver el letrero eh, lateral que anuncia el título del cine el cine Orfeón aquel 18 de marzo de 1938 en el cine Orfeón llegaron el director Fernando de Fuentes acompañado del subguionista Salvador Novo y del brazo de la bellísima actriz Lupe Vélez y el galán Arturo de Córdoba, quienes inauguraban la sala de cine hasta ese momento, la más grande de la ciudad, además de presentar la cinta La Sandunga. La historia se desarrollaba en el pequeño pueblo del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y Lupe es una joven bella y alegre que destaca del resto de los habitantes del lugar y despierta la admiración, pero también la envidia, y el conflicto entre los hombres una noche ella conoce al marino Juancho y se enamora de él Juancho debe partir a Veracruz prometiéndole regresar en un tiempo para casarse al paso de los meses y ante la ausencia de Juancho Lupe acepta comprometerse con otro muchacho al cual no quiere fue la primera cinta en español de la legendaria actriz mexicana Lupe Vélez la mujer que escupía fuego como la nombró Salvador Novo y tras varios años de popularidad en Hollywood, comenzó a hacer cine en México y regresaría a Estados Unidos para quitarse la vida un 12 de diciembre. Como no nos va a dar tiempo para hablar de eh, otra sala de cine ahí en las calles de Serapio Rendón en la Colonia San Rafael, un edificio que ojalá también recuperen, vamos a hacer eh, nuestra pausa. Seguimos nosotros, por supuesto, recorriendo... Eh, la, eh, la música que le dio identidad a un movimiento que hasta el día de hoy no cesa y ha convertido una comunidad internacional, la comunidad de la diversidad sexual y la comunidad LGBTTTT y más. Y vámonos ahora con un tema ya de la década de los 90, es la voz de una española quien se ha declarado bisexual y quien... Eh, a pesar de no aceptar en varias ocasiones la invitación para desfilar en los carnavales de la diversidad sexual, tanto en Madrid como en México, sin embargo, ella sigue procurando hablar y ocupar el escenario para hablar sobre los derechos de la diversidad. Y estoy hablando de Mónica Naranjo y con ella nos vamos a este tema de, la, de julio de 1990, el tema sobrevivir. El cocodrilo regresa después
0: de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Es el mes de junio. Lo estamos abriendo en este jueves. Ya casi terminando el primer día del mes de junio. Es el mes de la diversidad y de la lucha por los derechos de la diversidad y el género, y ahora estamos escuchando la voz de Luz Casals en este tema, Un Año de Amor. Este tema compuesto en 1963 por Nino Ferrer, su primera intérprete fue Mina, y después en la década de los 90, en la película Tacones Lejanos, eh, Luz Casal hace esta versión, Presta la Voz, para que el personaje eh, principal que en una especie de thriller de la película de Pedro Almodóvar tacones de Janos", tiene que, eh, hace un, un personaje Miguel Bosé eh, de Travesti y usa justamente ese tema para en ese cabaret poder eh, desenmarañar el conflicto de este thriller. Pues así estamos nosotros entre el cine, la diversidad y este tema. Un año de amor. Aprovecho para enviar saludos a Asunción Moreno. Hacía mucho que no sabía de ti. Qué gusto que nos estés escuchando y que nos eh, mandes eh, saludos. También te enviamos eh, para ti saludos. Eh, también quiero aprovechar para invitarlos este domingo 4 de junio. Nos vamos a ir a recorrer el eh, el Palacio Museo de Valparaíso ahí en el centro histórico. Que pertenece ahora a la fundación del de Banco Banamex y tiene una de las colecciones más importantes, más bellas, sobre las artes mexicanas del siglo XIX y siglo XX. Vamos a recorrer, vamos a contar la historia de cómo se construyó esto de ser mexicano a través del arte, a través de esta magnífica exposición de su acervo, 177 obras que recorren desde el siglo XVIII hasta el siglo XX eh, mexicano, cómo se fue construyendo la identidad, la patria, eh, el concepto de ser mexicanos a través de las artes. Así es que si ustedes quieren asistir, mándenme un correo a sergio, arroba .com, y ahí les damos toda la información para que ustedes nos encontremos este domingo y recorramos en nuestros recorridos eh, presenciales de El Cocodrilo a pie Y ahora vámonos hasta la calle de Serapio Rendón, ahí en el número 9 en la colonia San Rafael, muy cerca de Rivera de San Cosme, porque ahí hay otro legendario cine de esta ciudad. Ubicado en el número 9 de esta eh, importante calle de Serapio Rendón, en esta bellísima colonia San Rafael, se encuentra uno de los cines eh, más lujosos que tuvo la Ciudad de México. Se comenzó a construir en 1942, pero se concluyó en 1949, y en este teatro se estrena eh, perdón, en este cine se estrenaría la película Una familia de tantas de Alejandro Galindo y protagonizada por Fernando Soler. Fue diseñado el teatro por Félix eh, Tenuncio que en la colonia Narvarte Ahí sobre la calle de Bertiz se encuentran dos edificios, el edificio eh, Narvarte, que es obra de este mismo arquitecto Félix Tenuncio, en un estilo entre funcionalista y con reminiscencias del Art Deco, nos deja este diseño que... Eh, Manuel Fontanals fue el escenógrafo quien montó los interiores. Es este estilo de co predominante en su fachada con una marquesina inmensa que mide cerca de 8 metros de altura de media luna y es muy llamativo porque se encuentran dos esculturas de piedra que representan a la comedia y a la tragedia y detrás de ellas había un enorme ventanal que iluminaba el vestíbulo. El terremoto de 1985 Dejó varios daños estructurales, en el 92 estuvo cerrado, después que una empresa que la administraba lo puso en venta, el gobierno de la Ciudad de México eh, lo compraría y, eh, este, y más tarde se abriría para un lugar de conciertos. El 12 de octubre de 1998 se presentó la banda Bauhaus con su Resurrección Tour, Después de un portazo y de toda la euforia que el concierto provocó, el lugar fue clausurado porque se quemó parte del escenario. El lugar se mantuvo completamente abandonado. Eh, en el 2019 se informó las autoridades que iban a restaurar el recinto sin que hasta el día de hoy pues, se lleven a cabo alguna de esas restauraciones pero ahí está este emblema si sí, la colonia San Rafael está llena de cines y de teatros emblemáticos y quizá uno de los más bellos más importantes de la colonia San Rafael es sin lugar a dudas el eh, este, eh, este cine que se conserva hasta nuestros días pero que está esperando en algún momento ser restaurado ya que estábamos hablando sobre eh, estos cines eh, eh, grandiosos. Hay que recordar que sobre Paseo de la Reforma hay, se conserva una de las tantas salas de cines que hubo, por ejemplo, eh, en Avenida Chapultepec y Río Ródano y casi Circuito Interior, pues había un gran cine, eh, quizá de los cines que eh, más llamaban la atención por eh, su punto de ubicación, que arrancaba Paseo de la Reforma, que hasta la década de los noventa, eh, funcionó que fue el cine Chapultepec. El cine de Chapultepec desapareció para el día de hoy tener dos portentosos rascacielos. El primero de ellos fue la Torre Mayor y ahora Chapultepec 1 donde se eh, alberga el, eh, el hotel eh, Ritz-Carlton. Eh, ese cine pues pasó a la historia por ser uno de los lugares más emblemáticos y después un poco más adelante sobre esa misma acera en la eh, ahora en la actual eh, la antigua eh, este eh, glorieta de los hongos o de las fuentes estuvo un cine que eh, su fachada. Y tuvo además también un mural en su interior del maestro Felgueres, este cine, el cine Diana, que le han retirado incluso las letras, tenía unas letras maravillosas diseñadas por este gran artista, Manuel Felgueres. Y si nos seguimos, pues eh, en la eh, Glorieta del Ángel de la Independencia, pues estaba el cine latino, uno de los hinos donde justamente en la muestra de cine eh, internacional, eh, vi tacones lejanos y eh, me encontré ahí a Miguel Bosé y al propio eh, este Pedro Almodóvar, vestido Miguel Bosé en esa caracterización de esta eh, mujer eh, sensual y espía de esta película Tacones Lejanos, de que escuchábamos el tema eh, de Un Año de Amor. Y después seguíamos y estaba el cine Paseo, este cine de Sordo Madaleno, que el día de hoy está abandonado eh, es un estacionamiento y espera el, eh, justamente el hijo de sordo Madaleno realizar ahí uno de los rascacielos más grandes que estará llegando ahí a esa altura más o menos de la glorieta de Colón. Pues son parte de estos cines el cine Corregidora o el ahora el actual eh, este Faro Cosmos que un cine que aparece en la película Roma y que es el cine emblemático. En, eh, en Rivera de, de San Cosme, porque, eh, y, y casi Circuito Interior, porque en ese cine se llevó a cabo este este momento trágico del jueves de Corpus, eh, este donde el ejército nuevamente perseguía a jóvenes estudiantes que se fueron a refugiar a ese cine, que quedó ahí en el olvido, un cine de estilo Ardeco, y que el día de hoy pues es un, eh, un centro cultural para esta zona del barrio de Atlalpan. Pues ha, ha sido el recorrido que hemos hecho la noche de hoy por los cines antiguos de la Ciudad de México, deseando que ustedes eh, la nostalgia sea parte de su memoria urbana de esta ciudad. Nos vamos a despedir con el mismo tema con el que abrimos la noche de hoy, en este mes de la diversidad sexual, y aprovecho para agradecer a ustedes. A, eh, a la gente de esta estación, a los directivos, porque el día de hoy estamos cumpliendo 10 años de estar transmisiones ininterrumpidas del cocodrilo. Más adelante les diré la sorpresa que estamos preparando para celebrar nuestro décimo aniversario del cocodrilo. Gracias a todos los que han hecho posible, a todas que han hecho posible este eh, programa por espacio de 10 años. Así nos despedimos y seguiremos sobreviviendo. MBS
0: Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo.
1: Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.